0: El Consejo Evangélico de Madrid presenta Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. La Reforma Protestante fue un importante movimiento religioso que tuvo mucha influencia sobre el desarrollo del arte, inclusive en la pintura. En esta ocasión, vamos a explorar juntos las características del arte en la Reforma. Esto es Huellas, donde exploramos la influencia del cristianismo en el arte y lo hacemos de la mano del pintor Miguel Ángel Ollervide. A continuación, vamos a conocer los aspectos temáticos del lenguaje y de forma de la pintura de la Reforma protestante. No podemos hablar de la pintura en la Reforma sin recordar aquellos tres grandes nombres. Durero, Grunwald y Cranach. ¿Cómo es la temática? ¿Cómo es el lenguaje del arte que desarrollan estos y otros artistas?
1: Bien, bueno, ya hemos hablado un poco de esto eh, anteriormente y, y, bueno, podemos abundar en algunos aspectos y aportar alguna, algún detalle más. Y, desde luego, eh, si algún elemento temático da unidad a la obra religiosa de estos tres artistas es desde luego centralizar su trabajo en la persona de Cristo y su muerte expiatoria. Es el contenido fundamental de sus composiciones. Eh, los temas bíblicos se renuevan. La iconografía inventa nuevas maneras de representar el descubrimiento de la salvación por la fe en Cristo, considerado desde ahora y como se afirma en las Sagradas Escrituras eh, y desde siempre como único mediador entre Dios y los hombres. Es, es muy interesante que, como es el único mediador entre Dios y los hombres, en, en los cuadros, que sobre todo en los cuadros de Lucas Cranach esto se aprecia muy bien, eh, donde representa a los reformadores o a la jerarquía de las iglesias y al pueblo, es, es, es muy muy interesante que lo representa al mismo nivel, no como hacen en los, los artistas, que siguen las instrucciones iconográficas de, de Roma, de los artistas católicos, que suelen representar tres, tres planos, suelen representar el plano del pueblo, el plano de las jerarquías eh, obispos y líderes religiosos, y luego ya van subiendo, ascendiendo a nivel y representando lo, la esfera celestial. Eh, los, eh, la, una gran aportación de, de Kranach, en concreto, puede representar a todos en el mismo nivel. No es más alto el, el pastor que el, que el miembro de la iglesia. Y, to, y, y hay cuadros, sobre todo en, eh, se ve en el altar de Wittenberg, hay una, una obra, un, trip, un, un retablo, donde se ve el pueblo representado, las jerarquías, y todos situados al mismo nivel. Muy interesante. La obra de estos artistas desde luego se expresa eh, a través de otros lenguajes muy diferentes y muy personales. Eh, ya hemos hablado del re realismo renacentista de Durero, cargado de matices muy clasicistas, acordes con su formación humanista, pero que a partir de su, eh, digamos, de su transformación o de su conversión empieza a añadir otros eh, estilos más reales, más veraces, más auténticos, más buscando la representación de la verdad como inspiración o como eh, reflejo de la belleza. Eh, por una parte, el expresionismo deformante y a veces incluso caricaturesco de Grunewald. Eh, yo os animo a que busquéis imágenes de Matías Grunewald. Es, es verdaderamente sorprendente que en estos tiempos, en esos tiempos del renacimiento, en de tiempos del clasicismo, aparezcan imágenes con ese efecto tan dramático y tan retorcido como puede... Eh, representar eh, retorcido en el sentido de, de, de expresión del dolor en eh, de, eh, Matías Grunewald. Durero también en, ciertos, en ciertas obras también ap a, aporta esa, esa visión. En el Museo Thyssen hay un, una imagen, un cuadro de Jesús entre los doctores de Durero y que también está cargado de ese, de ese matiz un poco irónico, un poco eh, caricaturesco de los personajes que rodean al joven Jesús entre los doctores. Y, por otra parte, el naturalismo, el, el, el lenguaje naturalista de Lucas Cranach, muy influido por Durero también por la tradición de la pintura flamenca, supo, supo imprimir en sus pinturas, a través de ese estilo, un, una descripción clara, contundente y, y muy clara y muy concisa del mensaje que quería representar.
0: Al pensar en la pintura en el contexto del movimiento protestante, no podemos dejar de mencionar las características en cuanto a forma. ¿Cómo es la forma del arte de estos pintores?
1: Eh, bien, pues eh, ya hemos hablado de ellos y en cuanto a la apariencia, a la apariencia de la forma, es decir, a, cuando hablamos de forma, insisto, es estamos hablando del aspecto físico que producen estas imágenes. Eh, no solamente estamos descubriendo en Durero, Grunewald y Cranach, unos grandes artistas protestantes. Estamos hablando de tres cristianos que pintaban. Estamos hablando de tres de los más grandes pintores del siglo XVI. Eran protestantes, pero son reconocidos por la historia como tres de los más grandes pintores del siglo XVI. Sus obras, con independencia del contenido temático, del contenido bíblico, Presentan sin duda un sinfín de valores estéticos y plásticos de una calidad excepcional. Vemos las obras de, de, de Grunewald, ese ritmo compositivo es excepcional. Su tríptico que está en, en, en el Museo de Colmar, eh, representando la resurrección, uno de los paneles de, de, de Jesús, es, es impresionante. El ritmo, es un ritmo de un movimiento, es es algo eh, prodigioso cómo se puede conseguir esa vitalidad, ese movimiento esa dinámica simplemente con elementos plásticos y pictóricos con el color, es deslumbrante esas, esas obras y el tratamiento del color que hace eh, el Grunewald en sus, en sus obras, es un ritmo compositivo excepcional, el dominio de la forma, del volumen, una calidad técnica de ejecución sin duda magnífica hemos hablado también de la técnica de, de, de Lucas Cranach, muy influida por los descubrimientos de los pintores flamencos, esa forma de, de modelar las figuras a base de veladuras de color sobre un dibujo muy sólido, eh, con los nuevos, la nueva técnica al óleo, eh, permitía esa ductilidad y ese, ese movimiento y ese, esos fundidos. Eh, son, sin duda son sus, las formas, la forma estética de estos tres artistas es excepcional.
0: La Reforma Protestante tuvo mucho éxito a partir de la difusión de material literario y también podemos encontrar el grabado propagandístico. ¿Qué podemos decir sobre esta forma de difundir las ideas protestantes?
1: Bien, en el, en el marco de la Reforma Luterana diversas eh, manifestaciones artísticas alcanzaron mucha popularidad. Eh, a pesar de esa tendencia iconoclasta que flotaba en el ambiente de la reforma, recordemos que los, los reformadores no, no alentaban la destrucción de imágenes en ningún caso, sino que en muchos casos apoyaban el, su desarrollo y adquirió mucha popularidad la pintura, la escultura, la música sobre todo, pero también la febrería. Entre todas ellas, el grabado eh, fue francamente, muy popular y con un gran desarrollo. Y especialmente una forma de grabado, el grabado apologético y propagandístico, alcanzó sin duda un papel esencial. Era un medio, gracias a la, al descubrimiento y al invento de la imprenta, era un medio extraordinario de producir obras de arte de bajo costo y con una gran difusión. Era algo así como, como hacer flyers, hacer octavillas, ya, hojas volanderas que le llamaban una manera de difundir las ideas por medio de imágenes, pero a un nivel muy 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 popular. La nueva fe y la carismática figura de Lutero y todas sus consecuencias políticas y sociales que desencadenó eran motivos muy muy ricos de contenido para para ser ilustrados mediante una técnica que como el grabado estaba estaba de, sin duda en pleno auge. El, el desarrollo de la imprenta desde luego fue algo eh, extraordinario en, en, aquel, en aquellos días. Esta, las estampas, el grabado, permite, es, es una, se identifica fácilmente, son dibujos que se pueden hacer en unas planchas, en ese caso se hacían planchas de madera, eh, se tallaban y eso permitía entintarlas y, y estampar en hojas de papel esos dibujos muchísimas veces, lo cual mh, creaba una edición que se podía difundir y divulgar eh, con bastante facilidad. Como digo, se conocían como hojas volanderas, Hasta a veces editaban pequeños librillos eh, de pocas hojas, eh, más o menos eruditos, que contenían no solo imágenes sino también eh, textos interesantes que podrían fomentar la reflexión y la información a los que los recibían. Eh, en aquellos tiempos, y, y bueno, pues fue uno de los motivos que provocó eh, que Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de, de la catedral de Wittenberg, la indignación que provocaba el negocio de las indulgencias fue lo que motivó, como digo, esta, esa acción de Lutero. Y esa indignación o el descubrimiento del derecho divino como roca en la que apoyar las ansias de la libertad del campesinado, que también era era un, un movimiento que estaba latente y que se despertó y explotó, también coincidiendo con la reforma, pues eran situaciones que a poco que se expusieran con cierta intención propagandística, movilizaban al pueblo incondicionalmente. A poco que al pueblo le, le estimularan un poco, ya que estaba caliente, pues eh, enseguida se movilizaba. Así que eran muy, muy frecuente las, las, los grabados, eh, esas hojas volanderas, que hacían alusión a la indignación que provocaba el negocio de las indulgencias o hacia eh, la, eh, fomentar la, la libertad, eh, provocar eh, y estimular la revolución del campesinado eh, apelando al derecho divino como fuente y como roca en la que apoyarse. Entonces, eh, bueno, pues todo esto... Mmm, movía movía las, eh, al pueblo. Eh, la Reforma, sin duda, era algo más que, que un nuevo orden. Como vemos, es una forma nueva de encauzar la vida cristiana. No es solo un, algo que se queda en el plano teológico, es algo que impregna la vida, es, es algo que transmite una esperanza de redención. Así que es por ello que el enfrentamiento con la Iglesia Católica acompañaba irremediablemente muchas de las acciones y prácticas de los protestantes. La institución romana no no podía admitir ni podía permitir esta revolución no solo religiosa sino social que se estaba produciendo en aquellos tiempos. Así que poder disponer de un medio de comunicación tan fácil de distribuir como eran las simples hojas de papel con dibujos alusivos al contraste entre las doctrinas permitía transmitir claramente el mensaje, y concienciar sobre las diferencias entre católicos y protestantes. Esa era otra temática que también era muy frecuente, eh, mediante dibujos eh, como viñetas, eh, como a efecto, casi como fueran cómics eh, con esa estética de la época, lógicamente, se transmitían también esas diferencias eh, entre los católicos y los protestantes en diferentes doctrinas. La corrupción del clero, la corrupción del papado, eh, como dije, el, el, el negocio de las indulgencias, todo eso aparecía en ese tipo de, de hojas que se repartían. También eh, hay un buen número de este tipo de grabados que declara tendencia iconoclasta. Se denunciaba también el, el, eh, la adoración de las imágenes y también se apoyaba en algunos grabados la destrucción de las mismas. Esta parte a mí no me gusta porque no me gusta que las obras de arte se destruyan, pero también había hojas eh, volanderas que alentaban ese tipo de acciones. Eh, es muy interesante que, que lo, y lo que es curioso y a veces pues yo lo he pensado, que a los mismos dibujantes que se les encargaba ese tipo de trabajo, probablemente en otro tiempo, a lo mejor se habían ganado su sustento realizando dibujos de carácter devocional, que era lo que ahora estaban criticando. Eh, es interesante porque claro, los artistas que había eran los que había. Y anterior a la reforma, mejor ellos estaban haciendo ese tipo de imágenes que ahora estaban denunciando. Sin duda, entre, eh, hay, podríamos citar algunos de los artistas que practicaron este tipo de obras, que se encuentran, desde luego, hay algunos de los, de los más emblemáticos, como, como Lucas Cranach, el padre y el hijo, Hans Holbein, el joven, el gran retratista de la corte de Enrique VIII, que también abrazó la, la fe protestante y hizo muchos grabados, algunos interesantes, sobre, eh, alrededor de la reforma. Eh, Hans Baldung Green, un pintor protestante que a mí me, me gusta mucho. En el Museo Thyssen hay, hay un par de cuadros del que merece la pena ver. Y otros menos conocidos como Matthias Merian o Franz eh, Hohenberger, Ho o Erhard Schoen, que fue el, el retratista de, de Zwinglio. También Albert aldolfer un gran paisajista de la Escuela del Danubio, que también se movía en el ámbito del, del mundo reformado. En fin, muchas obras tampoco identifican su, su autoría, incluso las hay muy malas, de muy, muy mala factura, muy torpes, muy de aficionado. Pero eh, es, es interesante este movimiento de las, eh, del grabado propagandístico y del grabado apologético que se dio alrededor de la Reforma. Como, como obra de arte y como movimiento artístico es, es digno de considerar pues, algo muy, muy original y, y muy especial y muy específico de este, del movimiento reformado.
0: Gracias Miguel Ángel una vez más por estar en Huellas. Huellas del cristianismo en la pintura. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Huellas es un programa basado en la obra Huellas del Cristianismo en el Arte. Si quieres adquirirla puedes contactar con nosotros a info.radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65.